0: Varje år delar Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare som visat prov på ett värdebaserat ledarskap. I den här podden träffar unga ledare ledare som de inspireras av för att diskutera vad som behövs för att göra skillnad. Jag kommer att leda er genom spännande möten mellan våra stipendiater och ledare som de har bjudit in. I det här avsnittet träffar kompassros stipendiaten Jon Franco- Karin Götblad, som är jurist och polischef i Region Mitt.
1: För Det är ett ganska flummigt begrepp, tycker jag ibland, värdebaserat ledarskap. Men som sagt för att konkretisera det så har jag tänkt på det. Det handlar om hur jag fattar beslut för att nå mina mål. Och att jag kan titta tillbaka och säga att jag gjorde det på rätt sätt. Jag, jag är stolt över mig själv.
0: Välkommen till Snacka ungt ledarskap. Jag heter Rebecka och jobbar på Stiftelsen. Men innan vi börjar åker vi med John på ett arbetspass i en av Stockholms förorter.
1: Vi är i Norrborg just nu. Och det är ett område som betyder väldigt mycket för mig. Vi var precis vid Norrborgs centrum utanför butiken. Som var den första platsen jag anlände till när jag kom till Sverige. Hej, jag heter Jon Franco och jag mottog Kompassro-stipendiet 2014- för mitt engagemang till att arbeta med ungdomar i socialt utsatta områden. Jag jobbar som polis i Stockholm och har gjort det sen 2008. Ja, precis. Jag jobbar ju i södra delen av Stockholm- och företrädsevisan just mot uh, Botkyrkadelen. Uh, jag har jobbat här väldigt länge. Jag har jobbat som polis i snart 11 år- och Botkyrka har ju då Dels en speciell plats på grund av att det var hit jag kom När jag kom till Sverige Men också för att jag har jobbat här Under största delen av min polisiära karriär Och har bra lokalförankring Och bra lokalkännedom Och även känd bland människorna då. För just mitt intresse Att jobba med ungdomar Och motverka Brottsligheten som finns här jag kom till Sverige 1992, en kall februaridag. Anledningen till att vi lämnade Colombia var just på grund av att det var en korrupt land. De flesta som har sett narkos känner säkert igen en hel del saker och historia kring Colombia- och hur korrumperat landet var. Att det var inbördeskrig, det rådde mycket fattigdom. Och min mamma såg egentligen inga framtidsutsikter- för mig och min bror i ett land som var drabbat av inbördeskrig. Jag tackar gudarna att jag hamnade i Sverige. Jag fick möjlighet att gå i skolan fast när jag var illegal invandrare levde som papperslös flykting. Tack vare att rektorn på den skolan följde de mänskliga rättigheterna och ansåg att varje barn har rätt till utbildning. Jag är otroligt tacksam och stolt över att kunna kalla mig för svensk idag. Och därför jobbar också som polis för jag vill verkligen göra skillnad. Och jag vill genom mitt yrke visa tacksamhet för alla möjligheterna som jag har givits i det här landet. I min tjänst så träffar jag ungdomar dels i förebyggande syften i vissa lägen. Jag träffar ungdomar när jag föreläser, har motivationsföreläsningar. Det jag liksom utifrån min bakgrund förklarar hur jag tänkte, vilka saker i livet som påverkade mig- och hur jag gjorde för att komma förbi det som jag upplevde som hinder. Som många som är uppvuxna i förorter upplever att det är förutsättningarna inte goda. Jag heter ju något annat än Svensson och Karlsson i efternamn. Jag kommer inte få ett jobb på grund av det. Hur tacklar jag de hindren? Det brukar jag prata med, med ungdomar om. Hur, hur kan man tänka istället Istället för att se hinder? Se så här, okay, vad behöver jag göra? Vilka möjligheter har jag? Ja, men Jag är flerspråkig. Det är något som är eftertraktat. Så man kan använda sina styrkor istället för att se nackdelarna med ens förutsättningar. För mig var det väldigt roligt att få det här stipendiet och få erkännande för det arbetet som jag brann för och brinner för fortfarande. För att på den tiden uppfattade jag det, eller upplevde jag det som att det inom polisen inte var särskilt attraktivt eller särskilt uppskattat att arbeta i segregerade områden med de här frågorna. Det var liksom inte viktigt på samma sätt som jag upplevt det är idag. Sen har vi haft en utveckling i samhället som, som jag tror har visat för väldigt många att det är väldigt viktigt att jobba med ungdomar. Att jobba med att försöka få bort dem från kriminalitet. Framförallt när vi ser på hur kriminaliteten har utvecklats där väldigt många unga människor begår grövre brott än ungdomarna som var i samma ålder för 10-15 år sedan. Det börjar med en tanke. Det börjar med att känna efter. Vad är fel? Vad är rätt? Kan jag stå för det? Börja fundera på vilka konsekvenser mina handlingar får. För jag kan inte tala om för någon att du borde göra på det här sättet. Eller du borde inte göra på det här sättet. För jag vet inte vad de har gått igenom i livet. Men framförallt också att man, man måste veta. Man måste hitta sin värdegrund och, och försöka efterleva det. Man är inte enbart en produkt av sina förutsättningar. Man är en produkt av sina ansträngningar. Jag har valt att prata med Karin Jötblad för att hon är en innovativ visionär ledare. Och att vara visionär och vara kvinna i en organisation där de flesta är män. Hur är man ledare? Hur kan man fatta visionära beslut i en organisation som inte är van vid det? Så jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att höra hennes tankar och idéer kring ledarskap, förändringsledning- och sen är jag fascinerad av ett uttalande som jag, jag är nästan säker på att hon nämnde. Och det är, rädslan att göra fel får inte vara större än viljan att göra rätt.
0: Då hälsar jag välkomna till podden Snacka ungt ledarskap. Idag med kompasser och stipendiat John Franco och Karin Götblad som är regionpolischef. Välkomna hit! Tack så mycket. Tack. Kul att hur korsades era vägar?
1: Ja, jag träffade Karin för första gången. Jag hade ju hört om Karin, för hon var ju polismästare i Stockholm. Men första gången var när vi var inbjudna till frukosten, medarbetarfrukosten som du bjöd in till. När jag jobbade på poliskontoret i Fittja. Och då ville du lyssna och höra hur vi hade det och hur vi såg på framtiden och utvecklingen av vårt arbete. Och det tyckte jag var jättebra. Var så här, wow, en av de, liksom, den högsta polischefen i Stockholm vill höra hur vår lilla grupp arbetar. Det var mäktigt.
2: Ja, jag kommer också ihåg det där. Det var härligt. Och John gjorde starkt intryck på mig eh, redan då. För, att, för sin utstrålning. och sina, Fast han var så ung så hade han så kloka eftertänksamma saker. Så jag förstod att han hade en hjärtat på rätt ställe och en hel del erfarenheter. Och det visade sig ju sen. Hur kom ni på att ni
0: ville bli poliser?
1: Ja, varför jag ville bli polis har egentligen med min bakgrund att göra. Det är, jag är uppvuxen i de flesta förorter i Stockholm brukar jag säga. Och det är för att när jag växte upp så hade jag en väldigt tråkig bostadssituation. Jag visste inte riktigt vart jag skulle bo, helt enkelt. Och då blev det så att jag flyttade från lägenhet till lägenhet. Folk som kunde ha oss över natten eller över en vecka. Det var man tacksam för. Men under min uppväxt så skaffade de flesta av mina kompisar från just förorter. Och jag kom i kontakt med väldigt många ungdomar. Framförallt när jag var basitränare så fick jag träna yngre. Och att se tolvåringar, trettonåringar, inte ha någon framtidstro- och när jag hade liksom diskussioner med dem... En tolvåring säger så här... Du, John, varför ska jag plugga? för Vad är det för vitt som Så du vet att jag ändå aldrig kommer få ett jobb. för det kommer jag, Hur mycket jag än pluggar så kommer jag ändå sluta med att jag, jag städar på plattan. Bara för att jag heter något annat än Svensson eller Karlsson. Och då kände jag så här... Men så är det inte. Jo, men kolla på den eller kolla på den här kusinen. Eller vem den må vara. Han glider runt i centrum med en BMW. Han har brudar, han har bling-bling... Jag vill vara en sån. Ska jag plugga och anstränga mig- för att inte tjäna någonting medan han gör pengar? Han gör pengar nu. Och då insåg jag så här, det är positiva förebilder. Vi har inga positiva förebilder. Eller vi har väldigt få positiva förebilder- som syns aktivt. För det som händer när man lyckas- om man bor i en förort, det som händer när man lyckas- det är att man flyttar därifrån. Och vilka blir då kvar? Och vilka är det då som de här barnen ser? Ja, men det är de som glider upp i centrum. Som gör dumheter. Det blir deras förebilder och Någonstans så kände jag att det här blir ett bra yrke. Man gör skillnad och man syns. Och det var nog det som gjorde att jag... Liksom när jag valde att bli polis... Jag skrev ju mitt personliga brev. så här, Jag vill jobba ute i områden. Jag vill lära känna barn. Jag vill att de ska veta vem som är deras polis. Jag vill att de ska kunna känna igen sig. För att de ska kunna tänka sig om den där killen kunde... Då kan jag också. Det, det är den stora drivkraften till varför jag blev polis.
2: Vad bra. Precis sådana poliser som jag vill ha. Jag har också en sån här patos i grunden, precis som jag. Jag hade en stabil och trygg uppväxt, men jag blev tonårsmamma. Och hamnade i en förort. Inte allra värsta slaget, men in, inte så trevlig förort. Jag kom från landet. Mm. Så att, innan jag fyllde 20 så var jag ensam tvåbarnsmamma. Och så mycket fördomar som jag blev bemött av- så blev jag häpen. Och det har jag haft väldigt nytta av- att jag sitter i ryggmärgen. Jag vet hur det känns att bli bemött med fördomar. Jag mötte också mycket sociala problem. Och sen utbildade jag mig till förskollärare- och jobbade som fritidsledare ganska mycket- och barn och ungdomar. För jag var väldigt beskälad av att- om vi bara får en tillräckligt bra barnomsorg så kommer alla. Barn och unga får det bra. Och sen upptäckte jag att man inte lyssnar så där jättemycket- på en förskollärare- vi är väldigt förvånade, för jag hade själv varit ganska rädd för dem- när jag var ensam mamma. Att jag skulle göra något fel eller bli kritiserad. Det blev jag också förresten. Och då utbildade jag mig till jurist. Jag har alltid haft med mig ryggmärgen från mina föräldrar. Att, att, och från min mamma, som själv inte fick studera. Alla vi flickor fick med oss att skaffa er en utbildning. Och det är väldigt bra med, med sig det, i ryggmärgen. Så en utbildning, öppna dörrar.
1: Superviktigt. Superviktigt att ta ja. över ja. jobbar jag ja, med
2: barn- och ungdomsfrågor- Eh, och då kom en eh, kompis till mig, eh, jag jobbar också som chefsjurist och lite som åklagare- och sa nu vill det annonserar om en polischefsutbildning. Och jag minns att det första jag sa till henne var- polis? Nej, jag tycker ju om människor. <laughs> Så ni har vilka fördomar jag hade mot polisen. Jag trodde att polisen det var några brutala människor som älskar att slå folk i huvudet. Eh, och ni får komma ihåg att det här var i slutet på 80-talet. Vi, vi har en väldigt, väldigt mycket modernare poliskår. Hur som helst, jag sökte det där. och um, Jag gjorde det helt enkelt för att jag tyckte att polisen behövde mig. <laughs> för mina söner började bli i tonåren. Och jag tyckte verkligen att polisen inte var bra på ungdomar. Jag tyckte verkligen att de bemötte eh, mina pojkar väldigt fördomsfullt många gånger- eh, jag kom i alla fall in. Det var faktiskt 200 sökande jurister och de hade 11 platser. Så jag måste säga att jag tycker att polisen var progressiv redan då. Att de vågade ta in mig för jag hade ingen körkort heller. För det hade inte jag för råd att ta. Och Jag var 30 år då, 32 år. Vet, jag kunde inte ens bil som här vägmärkena för jag hade ju bågt underbånen. <här> <här> jag fick i alla fall köra en snabb utbildning. Men jag fick köra upp tre gånger. Ja. Men jag har inga problem med att säga att jag tycker att jag är värd varenda kronen för polisen har varit det. För jag hade med mig andra perspektiv. Och jag satsar väldigt mycket på att få in människor med andra erfarenheter så att vi får en mycket mycket bredare poliskår. Och min röda tråd tror jag som din, John, har varit alla människors lika värde. Och ska vi bli en bra poliskår så måste vi, och vi är en jättefin poliskår, men vi måste hela tiden jobba med att få in människor med olika erfarenheter.
0: Många unga idag vill verka genom egna organisationer eller vill bygga upp egna organisationer. Man startar startups, man startar små ideella organisationer. Hur är det då att vara ledare i en stor etablerad organisation?
1: Så stora etablerade organisationer gör då att det blir ju lite trögare i, i beslutsgången. Det blir trögare i att verkställa beslut också, som gör att där får man vara tydlig med sin vision. Om vart vi ska. Sen är det bara bra att man är olika.
2: Stora organisationer, och särskilt då rättsväsendet, är. Alltså, det är som länderna, Finlands bått brukar jag säga mm. ibland. Och det är också så att vi är en myndighet idag. Och det gör att vissa saker när man centraliserar när man är en så stor organisation så blir det trött. Och då tror jag, precis som jag säger, man har visionen. Och sen så får man kämpa.
0: Ja. För vad ställer det för krav på ledarskapet? Ja,
2: det ställer krav på att tycker jag då, att man ska vara ännu mer tillåtande än vad jag tycker vi är inom polisen. Bara för människor är kloka. De behöver inte detaljstyras eller ha hur mycket regler som helst. Och är man tydlig så där med visionen som John säger så går det mesta bra. Jag brukar säga till mina medarbetare tänk efter bara varför du gör saker så går det mesta att reda upp. Mm.
1: Och sen är det också att vi, vi jobbar i en verksamhet som inte mäter på samma sätt som andra organisationer, liksom, vad som produceras. Så vi mäter ju effekt. Och att mäta effekt tar sin tid. Och det är svårt att kunna säga så om jag skruvar på den skruven så blir det den här effekten. Det kan man kanske inte se på en gång.
2: Och jag tänker också, John, så här, att man, alla kan göra något. Och när jag är ute ibland och jobbar som vanlig polis, mina medarbetare så blir jag så glad för då kan jag märka att ett, ett vanligt pass för dem- så har vi gjort livet lite lättare, i alla fall för stunden. För sju, sex, sju, åtta människor. Alltså hur många har sådana arbeten? Och jag tror att det där måste vi som chefer- förmedla att vi ser mycket mer.
1: Jag minns att alltså det första jag hörde om det när jag gick på polishögskola, det var ju- Just det här liksom, verksamheten som du implementerade med ungdomar. Mm. Ungdomsråd, lokala ungdomsråd. Att ungdomar skulle själva få vara med och påverka- och, och tänka och tycka om hur polisen skulle kunna jobba- hur man skulle kunna lösa gemensamt problem som fanns i området. Det tyckte jag var så stort.
2: <går> vad roligt, vad glad att jag blev att höra det.
1: Alltså som ledare att dela ut mandat mm. någon annanstans än från sig själv. Att säga, nej men här har de, de har bäst lägesbild. Mm. Låt dem komma med förslagen.
2: Och då, precis, och alltså det var så enkelt, ofta är det enkla saker, att man bara vågar lyssna. Och jag kommer fortfarande ihåg första mötet med mitt för, första ungdomsråd, för jag hade dem i tre år. Och sen så la vi ut dem på polismästarområdena också. Då sa alla när jag gick laget runt, när jag frågade, vad tycker ni om polisen? Jag hatar polisen, alla mina kompisar hatar polisen. Det sa varenda unge. Jag kände mig verkligen helt deprimerad. Det var ett väldigt jobbigt möte, kan jag säga, första mötet. De satt inte på stolarna, de lyssnade inte vad vi sa. Det var, det var faktiskt gräsligt. Jag minns att jag kände så här, jag vill aldrig mer se de här ungdomarna. De var fruktansvärda. De var verkligen fruktansvärda. Och så hade jag sagt så här lite stödigt, jag vill inte ha klassens ordningsmän. Jag vill att vi tar eh, ungar från utsatta områden och som är lite besvärliga. Men för det är ju de vi måste ha kontakt med, hur tycker ni att polisen ska jobba? Ja, men du vet, efter åtta veckor när det andra ungdomsrådet så gjorde jag... Då säger alla så här, du har pratat med dem, va? Nej, vadå? Vad menar ni? Poliserna? Nej. Ja, men nu kom de in på vår fritidsgård och snackade med oss. Och, ja, du vet, det var ju underbart. Bara att lägga ut minnesanteckningarna så började människor tänka, oj, vi kanske ska ta kontakt. Mm. Lite fler började tänka det. Och ungdomarna blev ju jätteglada direkt. Och så, då var det läge att säga till ungdomarna, hörni, tänk på hur ni själva uppträder mot poliserna. Skrik inte sådana saker, gör inte sådana där grejer. Då förstår ni väl att de inte vill komma in. Alltså det där blev riktigt bra snur. Och fler år dem vet jag är poliser idag. Oh, wow. Ja. Mm.
1: En bra, en bra, bra effekt ja. kan jag säga. Eh, vi kände men jag fick också. väldigt
2: mycket för dem, eller väldigt mycket, men jag fick ju mejl från medarbetare i början- som kände sig att jag stod på fel sida- och att jag svek dem. Och,
1: och ja. Det är någon av till att jag tänkte- att det var så intressant att prata med dig. för att När jag ser dig- så ser jag så här. Det är en visionär ledare inom polisen- som, vi ska inte säga, som är kvinna i en manlig ja. organisation. Och att då genomdriva de här idéerna, visioner, tankar- som, som jag tror på den tiden var ju lite konvention alltså okonventionella. Ja. Ja. Att driva det och tro på sig själv- ja. det kräver ju sin ledare. Så att säga. Det, därför tyckte det var så spännande att prata med dig- om just ledarskap.
2: Vad kul. Och jag tycker så att det sätter precis på pricken det här med vision. Varför är jag här? Varför är jag här på jorden? Vad vill jag? Varför är jag just här? Alltså vi har en utmätt tid. Ta vara på varje timme. Slä, liksom slarva inte bort den.
1: Jag, att du, jag, jag fick höra i alla fall att det var du som har sagt det. Du får rätta mig om jag har fel. Men du hade sagt att eh, rädslan för att göra fel får inte vara större än viljan att göra rätt.
2: Nej. Och vi ska inte ha syndabockstänkande- för det är faktiskt så här att om man tänker efter- brukar jag säga till mina chefer- vad har man lärt sig mest av i livet? Ofta är det sina stora misstag. Om man bara vågar se, oj, varför blev det så här?
1: Jag tycker att sociala medier- har ju bidragit till att det blir eh, tvärtomtänk. Att det blir ja. så fort det är någonting- att någon mm. gör fel. Alltså vi är människor, vi kan göra fel- och det är bara ja, att inse och att det, det blev inte rätt där. Jag har mm. lärt mig, men så fort det är något fel- sociala medier, så, avgå. Ja. Ta bort den personen- den ska inte vara där. Inkompetent. Ja. Och man är inte inkompetent för att man har gjort ett fel.
2: Verkligen inte. Alltså det kan till och med vara mycket mer rätt att göra några fel- men man gör något. Än den som aldrig vill göra fel. Den får inget gjort heller. Jag
1: tycker att det, sätter liksom, det tar bort press från ens axlar som en ledare ja. också. Någonting som vi pratar inom polisen är just att- den bästa, alltså man är inte en bra ledare bara för att man fattar de bästa besluten alltid. För att om man har det som målsättning- att som ledare fattar de bästa beslutet- då har man ganska hög press på sig själv. Mm. Om du undviker de dåliga besluten konsekvent så innebär det att du fattar ju tillräckligt bra beslut för att driva det här skeppet då åt, åt rätt riktning. Mm. Och det, när jag tänker på det sättet så tar det bort väldigt mycket press från mina axlar. Det gör att jag blir mer avslappnad inför uppgiften. Och jag tror att när jag blir mer avslappnad så händer det mer saker här i huvudet liksom, som, som gör att jag kommer att fatta bättre beslut.
2: Klokt. Och du jobbar ju operativt, Jan, och då måste ju du... Liksom för och ibland fatta beslut på, med kort varsel. Jag sitter ju med, med långsiktiga strategiska beslut. Och då jag så, införde jag något som är ganska vanligt idag, tvärgrupper. Jag la ut alltså frågor och så satte jag ihop en grupp som skulle vara icke-chefer men från så olika delar av verksamheten som möjligt, och både kvinnor och män. Och så fick de titta på frågan och komma med förslag. Och, det blev, och så är ju förankringen gjord redan. För de här mm. människorna kom från olika delar, diskuterade med varandra, bröt konflikterna innan beslut. Så det tog längre tid, men det blev mycket bättre beslut. För när en ledare sitter och tror att den förstår allt själv- fattar ett beslut eller en inriktning- och sen ska den tryckas ner på folk. Det funkar ju inte. Och så blir det motstånd. Och så uppdagas ju en massa svagheter i beslutet ofta- som gör att det inte blir genomfört ordentligt.
0: Jag tycker att vårt samhälle idag står för en massa utmaningar. Vilket ledarskap ser ni behövs för att lösa de utmaningarna?
2: Ja, Jag har ett jätteenkelt svar på den som jag verkligen tycker håller hela vägen. Inkludering- Inkludering, och då menar jag överlag. Inkludering av alla goda medarbetare, inkludering av medborgare- inkludering av de som har problemen. Lyssna på dem. Hur löser vi det? För idag har vi så många olika svåra, kontroversiella problem. Och som John var inne på, det här med sociala medier- är förskräckligt tycker jag. Där körs oftast bara en dimension- och saker har ju jättemånga brytningar.
1: Jag köper det. Inkludering innebär att vi löser problemen tillsammans. Mm. Och att det är alla som är att lösa problemen mm. också- Mm. Jag tror att när man är förankrad i sina värderingar gör att man vågar ta de här besluten. Mm.
0: Hur tycker ni att ett värdebaserat ledarskap tar sitt uttryck inom polisen? Jag tycker det tar ett jättestarkt uttryck. Jag skulle verkligen vilja säga det att redan vid rekryteringen
2: så pratar man ju om värderingar och attityder. Och man får beskriva varför man vill bli polis-
1: Ja, man är medveten redan vid med rekryteringen om, om vad det är det handlar om. Det handlar liksom inte som, som jag tror många trodde förr i tiden att det är en stor, stark grabb som kan svinga en batong. Mm. Det är, vi har kommit långt ifrån det där. Ja. Idag pratar man om värderingar, man pratar om, om moraliska problem som, som man får liksom ta ställning till när man är där på, på intervjun. Och det är de här sakerna som gör att man sålar bort dem som man inte tror kommer klara av det här yrket. För det handlar inte om att vara fysiskt stark, som många tror. Det handlar om att vara mentalt stark och en medmänniska. Och det uttrycker sig i form av att när vi möter medborgarna... Alltså vi, vi träffar människor som kan ha, i vissa lägen har begått horribla handlingar. Men att ändå trots det ha respekt för människan. Det är en av de saker som gör mig så himla stolt över att tillhöra just Sveriges poliskår. Jag brukar säga att vi, vi är den bästa poliskåren i världen. För vi respekterar människor oavsett vad de har gjort för handlingar. Vi hjälper människor oavsett i vilken situation de är. Och vi går därifrån med en stolthet av att bära den här uniformen.
0: Om vi tittar på era personliga värderingar och drivkrafter. Var kommer de ifrån?
1: Många gånger så frågar folk mig så vilka är dina förebilder? Och då förväntar man sig att jag ska säga typ, ja, men någon som är väldigt känd eller någon som har gjort något stort. Men jag brukar säga att mina förebilder finns runt omkring mig. Det är mina vänner. Det är människor som jag känner. För att jag, jag ser att så här, förebild, förebildsdelen handlar om egenskaper. Det handlar inte om personer. Alltså, visst, det är jättelätt att säga att slatan är min förebild. Det är väldigt många ungdomar som säger det. Och Zlatan är jätteduktig. Men om man kokar ner till vad är det som Slatan är en förebild för. Ja, det är att han faktiskt var ute och tränade och nötte och nötte och, nöt, och tränade när alla andra hans kompisar var iväg och gjorde något annat. Så när det kommer till disciplin till exempel, mm. då är han en förebild. Och, och det kan jag hitta hos, hos väldigt många olika människor i min närhet. Så att det fina med att ha förebilder i sin närhet är att om jag stöter på en problem och inte vet hur jag ska agera, så kan jag tänka, hur ska den här personen ha gjort? Mm. om jag då inte kan hitta svaret, då kan jag alltid ringa den här personen. Och få liksom lite lättare. Så att jag, jag, jag har självklart förebilder som är kända, så, men just att jag försöker säga men vilka är mina förebilder här och nu? Och där hittar jag mina värderingar väldigt mycket. Mm.
2: Jag växte upp i en familj med väldigt stark mamma, engagerad mamma. Så vi är väldigt starka kvinnor i vår släkt. Och mina föräldrar, vi hade mycket diskussioner och ifrågasättande. Vi uppfostrade så att allting kan alltid bli bättre. Och mamma var väldigt engagerad i Röda Korset. Så jag tror jag fick med mig det.
0: När förstod ni att ni var ledare?
1: Där och då när jag pratade med en tolvåring- som inte hade någon framtidstro- så förstod jag att jag har ett ansvar gentemot andra. Jag har ett ansvar gentemot mig själv. Det är väldigt lätt att man går runt i vardagen- och inte tänker att man är en ledare. Och det är något som jag alltid pratar om med människor- när föreläsningen så att du är en ledare. Du fattar beslut för dig själv. Allt du gör är ett beslut som, som kommer att ge någon sorts effekt. Så jag skulle säga att alla där ute, alla är vi ledare- i olika sammanhang, men vi är framförallt ledare över oss själva.
2: Ja, jag tycker det är jätteklokt. Jag brukar också faktiskt säga det- att om inte annat så behöver man träna sig att leda sig själv. Och eh, mod ibland får jag fråga om. Du brukar jag säga att mod är ingenting man föds med. Det är en träningssak, det också. När du känner dig rädd. Jag har känt mig rädd ofta när jag var ung. Ta ett steg framåt istället för ett steg bakåt- det, kan bli, det blir lika lätt en vana och det känns mycket bättre efteråt. Och saker är sällan så farliga som man tror. Men jag var ju när jag var liten. Jag styrde och ställde väldigt mycket med min lillebror och mina djur och lekkamrater. Jag var väldigt mycket sån. Men jag tror att eh, det där går ju vågor som gör så många människor. När jag blev tonåring så blev jag väldigt blyg istället och självkritisk och introvert. Men sen kan man komma igen. Till ungdomar brukar jag säga att <går> överallt finns det goda människor, var det än är. Du måste bara leta och ha på dig de glasögonen- och så tar du häng på de goda och struntar i de andra. Och likaså som någon lärare- task, eller socialtäkertelligvänlighet struntar i det- letar efter den goda och så- ta häng på den. Och jag har träffat många människor- som har velat mig
0: väl. För det är verkligen det vi pratar om på Stiftelsen- om ledarskap med det värdebaserade ledarskapet- att det är ett självledarskap- att, mm. att kunna leda mig själv. Vad betyder ett värdebaserat ledarskap för er?
1: Är att för mig handlar det liksom att jag ska koka ner det till något sådär konkret så handlar det om att jag kan lösa uppgifter på ett sätt jag kan vara stolt över mig själv och jag gjorde det på. Eller så kan jag lösa uppgiften på ett sätt jag är mindre stolt över. Jag kanske får samma resultat av båda mm. sätten. Men när jag står det på andra sidan mållinjen och tittar bakåt över min lopp och hur den har varit, så kan jag säga att den ena kanske gör mig mer stolt än den andra. Och det är där som jag kan bena ut vad mina alltså värderingarna är och hur jag har lätt. Hur jag har mig själv och hur jag har lätt andra. För det är, det är ganska flummigt begrepp, tycker jag ibland. Så här, värdebaserad ledarskap. Men som sagt, för att konkretisera det så har jag tänkt på det. Det handlar om hur jag sätter eller fattar beslut för att nå mina mål. Och att jag kan titta tillbaka och säga att jag gjorde det på rätt sätt. Jag, jag är stolt över mig själv.
2: Det låter jättebra. För det är ju precis det där att ge människor en andra chans. Att visa tolerans med, med de som har svårare för vissa saker. Alltså, livet är inte rättvist. En del människor behöver flera chanser och stöttning än andra. Och det är inte så svårt att nå mål och få effekt på kort sikt- om man skulle stunta i hur man når det. Men det är det man inte får göra, särskilt inte om man tänker långsiktigt. Det här med att inkludering och att alla ska med.
1: Många gånger tror jag att man, man vet vad som är rätt och fel- Mm. Och när ledarskapet tror jag, kanske inte alla lägen men när ledarskapet blir svårt så handlar det om just om att så här, att, vad är det lätta, vad är det svåra
0: mm.
1: vilket beslut ska jag fatta hur trygg är jag i mig själv, hur trygg är jag i visionen Tänk att det finns ju flera situationer där man har pratat om hur vi ska gå tillväga hur vi skulle jobba när vi jobbar med ungdomar när jag började jobba i Botkyrka då där det var flera som inte tyckte det det var så intressant att jobba med ungdomar. Mm. Och att då kunna stå där och säga- men det här är jätteviktigt därför att- att besöka skolor är jätteviktigt. Flera poliser som var sagt men vi har ingenting i den här skolan. Att skolan gör John, du vet- det enda vi har att göra i skolan- är att vi ska lära ut femteklasserna- att cykla med vett i trafiken. Mer än så gör vi inte. Det var ju nästan det vi gjorde. Och då kände sig så här- men jag är trygg och jag vet varför. Jag vet att jag behöver leda i den här frågan- och fortsätta nöta på. Sen hade jag ju bra stöd i, i Karins generella beslut- att det är det här som gäller. Ungdomar var liksom ganska högt upp på priorlistan. Mycket högt. Men att då jobba med människor som inte ville jobba- för att de var rädda. Mm. För rädda
2: här. för ungdomar.
1: Rädda för ungdomar. Mm,
2: ganska Men vad barnigt. ska
1: jag säga? Vad ska jag göra? Mm. Men de är otrevliga.
2: Mm. Och det är de ju också.
1: I vissa lägen. Men det är ju också mm. för att deras- deras erfarenhet av polisen var att polisen själva hade varit otrevlig. Ja, de så det är en lång svar på din fråga. där, så tror jag att det är, det är när, när, vi är, när vi vet vad vår vision är, men när kanske andra sätter den, då blir det svårt att leda. Men det gäller att vara trygg där.
0: Karin, har du något exempel när mm. dina värderingar har väglat dig i något svårt?
2: Ja. Eller jag kan ta ett exempel när jag tycker att det är svårt. Det är, och det har fått ökad insikt om hur mina chefer måste känna under mig när de inte tycker som jag. När jag var, I gamla organisationen var vi egna myndighetschefer. Och då kunde man väldigt lätt släppa fram medarbetare och satsa på saker. För att man satt på hela verktygslådan. Idag är vi en myndighet. Och det finns ju många goda saker med det. Men det gör också att vi har inte har de mandaten. Så jag har varit med om i situationer där... Jag tycker att det har varit jättejobbigt att vara chef och genomföra saker som, som jag faktiskt inte tycker är bra. Och sen är de ju inte så dåliga så jag lämnar mitt jobb för det. Det ska jag väldigt mycket till. Men sådana saker tycker jag är svåra. Där jag måste, och då har jag tänkt, hur ska, så här måste chefer känna under mig som inte gillade det jag bestämde. Då ska jag tänka mer på det framöver vad jag tänkt på. Tänk att vara mer ja för dem. Ja.
1: Bra. Alltså det är en bra insikt, tänker jag- när man, mm. när man är i din position med strategisk ledarskap- där man har underchefer mm. som ska verkställa dina beslut. Att ha den ödmjukheten. Mm. Jag tror att ledarskapet har förändrats på det sättet- att om man tittar 40-50 år bakåt så var det så här- om ja, en vd eller strategisk nivå- när de pekar med hela handen- mm. då var det bara liksom att göra mm. och inte reflektera- Idag handlar det mycket om att reflektera. Vad är det för beslut? Och det börjar uppifrån, man börjar redan uppifrån reflektera över hur kommer det här landa, hur kommer det genomföras? För man har ju sett att effektiviteten handlar om att när alla på gräsrotsnivå kan följa eller gå mot samma håll så blir det effektivt för att de vill. Mm. För gör man bara saker bara för att man måste göra det, då kommer man inte gå, då kommer man liksom sätta, alltså man kommer anstränga sig för att gå sakta framåt om man ser mm. så.
2: Och det är ju så att ny gruppchefer som är första linjens chefer- som har det operativa ansvaret, de är den absolut viktigaste gruppen. För utan dem, det är de gör med så kan vi snacka hur mycket som helst här uppe- och om vad som helst, det får ingen som helst effekt. För vi är ju till liksom för verksamheten. Så ni är ju de som verkligen ska satsas på hela tiden- och ha, inkludera och lyssna på. Och sen vet ju både du och jag, John, att man kan inte alltid få det på det sätt man vill- men men har man en bra arbetsform så går det mesta ändå och tillräckligt bra så man kan förstå det. Och egentligen så kräver inte människor att få sin vilja fram. Det de kräver är att bli lyssnade på att man väger in det. De vet det.
0: Vill ni dela mer om någon värdering som är viktig i ert ledarskap? För
2: mig är alla människors lika värde jätteviktigt. Man behöver egentligen ingenting annat. Det är den enda tycker jag då, värdegrund man behöver. Alla människors lika värde och det är liksom oantastligt.
1: Jag går också på det spåret. Just att alla människors lika värde och, och att det finns godhet överallt omkring oss. Mm.
0: Stiftelsen och ledarskap har mod, omtanke och handlingskraft som, som våra grundläggande värderingar. Jättebra! <laughs> jag kan inte hitta på det bättre själv. <laughs> Vill ni dela någon tanke eller reflektion kring
1: dem? Jag tror att det skapar en helhet. Mm. Det handlar om att se och värna om andra människor genom omtanke. Det handlar om att vara modig och tro på sig själv. Tro på visioner som kan förändra. Och så handlar det om handlingskraft. Att faktiskt inte bara sitta där och vara en stor tänkare. Utan att faktiskt vara en doer. Att vara en görare. Bästa sättet att göra någonting är att faktiskt att göra det. Mm. Så jag tycker att de här tre värdeladdade orden liksom sätter en, en helhet som gör att på det sättet så kommer vi framåt. Alltså jag tycker de är så bra. Och just det där handlingskraft. Det är det jag tycker är så
2: underbart med polisen. Att Jag brukar säga att vi snackar inte bara vi gör något. Vi kanske inte gör allting rätt men vi försöker i alla fall göra något.
0: Vad har ni för tips till unga ledare idag som vill göra skillnad och bidra till en bättre värld?
1: Jag ska säga det vi pratar om. Alltså led, börja med att tänka att du leder dig själv. Du leder dig mm. själv genom varje dag. Varje beslut som du fattar. Aktivt är en träning i ditt ledarskap. Och när du reflekterar också över dig själv- och vart du står, vart är du på väg, vart vill du- då kommer du också så småningom att hitta dina värdegrunder. Och då kommer ledarskapet komma automatiskt.
2: Och jag tänker också så, det som brukar kallas för mindset- att tänka efter, det är ungefär de sakerna som jag nämnde. Vad vill du med ditt liv? Vad vill du göra med den här dagen- hur kan du få ut det bästa av den här människan? Möter du en människa som är jätteprovocerad och svår? Fundera på om du kan vända det. Gå inte ner på samma nivå. Um, Se det som en utmaning istället. Och jag tror att... Jag vet att många ungdomar tänker så här. Och får vi fler att göra det? Också de som kanske inte tror att de är välkomna. Vi har jättemycket bra tjejer och killar som inte har Får samma förutsättningar alltid. Och de måste vi också nå, för vi behöver dem inom polisen då tror jag att vi får ännu fler sökande och ännu fler tjejer och killar från förorterna som ska bli poliser. För de behöver vi.
1: De är så välkomna. Jag saknar dem. Mm.
2: Jag tänker tjejer och killar från yrkesgymnasierna till exempel. som kanske inte har de bästa teoretiska betygen men har jättemånga andra talanger och bra människor. Det här med problemlösningsförmåga, lite fingertoppskänsla.
0: Ja, de behöver vi. De vill jag ha ännu fler av. Tusen tack för detta. Fortsätt och vara modiga, omtänksamma och handlingskraftiga. Tack. 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 tack.
2: Du har lyssnat på Snacka ungt ledarskap. Podden producerades för Koningens stiftelse Ungt ledarskap av mediehuset Fanzingo.